0: Por primera vez el mes pasado, la justicia ha declarado a las redes sociales culpables de un suicidio. Fue el de Molly Russell, una adolescente británica que en 2017 acabó con su vida tras pasar sus últimos seis meses expuesta a contenido virtual sobre autolesiones y suicidio en varias plataformas. Ahora, un tribunal británico ha considerado que las redes sociales afectaron a su salud mental y contribuyeron a su muerte. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, cuando el algoritmo recomienda suicidio. Para hablar de todo esto he llamado a mi compañero del país, Manuel Pascual. ¿Qué tal, Manu?
1: Hola, muy bien. Pero esta historia
2: en la de que el cambio Y
0: espero que el mundo. Cuéntame, ¿qué es esto que estamos escuchando?
1: Pues acabamos de escuchar a Ian Russell, el padre de mori Russell, en la rueda de prensa que dio antes de un juicio que se celebró el mes pasado en Londres. Este caso, Ana, lleva desde 2017 coleando en Reino Unido. Ha sido muy mediático en gran medida por parte de Achacable a la labor que ha hecho el padre, ¿no? que ha querido hacer bandera de este caso y tratar de que el ejemplo pues, ayudase a otros niños y otras niñas. Este juicio eh, no es un juicio penal, es un juicio forense, y esto viene propiciado por una figura que existe en Reino Unido que se llama coroner, es una figura que no tenemos aquí en, en, en España, eh, a medio camino entre un fiscal y un forense. ¿no? Y esta figura tiene la potestad de iniciar investigaciones por sí misma. Y precisamente pues, lo que se buscaba en, en estas vistas era establecer eh, las responsabilidades de eh, por qué esta niña murió.
0: ¿Contra quién era ese juicio?
1: Pues eh, se llamó de aclarar a Pinterest y eh, Instagram, que son las dos redes sociales que esta niña eh, usó muy intensamente antes de, de aparecer muerta en su casa. Desde luego, esta niña no es la primera que se suicida por eh, habiendo usado las redes sociales. Lo que sí que es nuevo en este caso es que es la primera vez que se llama a declarar a dos redes sociales colgándoles eh, de algún modo la culpa de, de esta muerte.
0: Esto es muy interesante. La primera vez que las tecnológicas declaran en un juicio relacionado con, con suicidio y la primera vez que resultan culpables por ello. Eh, ¿Cómo presentaron esa denuncia a los padres, Manu?
1: Ian Russell, el padre, después de que muriera su hija, eh, la verdad es que, bueno, imagino que a todo el mundo le pesará, pero les vino muy sobrevenido, no sabían eh, cómo podía haberse suicidado su hija, eh, teniendo una participación bastante activa en la vida familiar, en su instituto, era lo que se podría llamar una chica normal, ¿no? Entonces se puso a investigar, a rastrear, bueno, a ver lo, eh, lo que había hecho en sus redes sociales y vio que durante el último año, seis meses, acumulaba muchos likes y muchos me gustas y muchas búsquedas eh, relacionadas con contenidos de, que alentaban al suicidio y las autolesiones. Debía ser contenido muy fuerte porque hubo gente que, un psiquiatra infantil, incluso se salió de la sala durante la vista cuando empezaron a, a exponerse lo que había visto la niña. Para que te hagas una idea, el padre eh, Ian, pues una de las primeras señales de alarma que vio eh, respecto a todo esto fue que en Pinterest, eh, al, al email de, de Molly, le llegó un email de Pinterest en el que se le recomendaba tablones de depresión que deberían gustarte.
0: ¿Cómo es eso que se le recomendaba? ¿Quién le recomendaba?
1: Pues se lo proponía la propia red social, eh, el algoritmo, el motor, por así decirlo, el, el, eh, lo que está detrás de, de estas plataformas, ¿no? Pues que a cada uno de nosotros nos muestran lo que más nos gusta, lo que, los contenidos que más buscamos, eh, con los que interactuamos, los que compartimos, eh, los, que, los que ven nuestros amigos, eh, nuestros, nuestros entornos. Entonces, claro, aquí el problema es que si a ti te gusta Messi, eh, pues... Eh, pues muy bien, ¿no? Te va a dar mucha información sobre Messi, todo tipo de detalles sobre su vida, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace su mujer, qué hace sus niños. Pero si te gustan cosas más escabrosas o si buscas eh, eh, maneras de lesionarte, pues eh, claro, eh, sucede lo mismo. El algoritmo perfecciona muy bien y te puede servir información pues muy perjudicial.
0: O sea que no es solo que esas publicaciones eh, dañinas para la salud estuvieran disponibles en las redes sociales de MOLI, sino que el algoritmo, lo que dices tú, el motor, la manera de funcionar de esas eh, redes, la metía en una especie de bucle.
1: Sí, eso es. Eso es, eso es lo que sucede con las redes sociales y de hecho uno de los grandes debates, eh, creo yo, de los últimos años relacionado con las redes sociales es cómo gestionar esto, cómo moderar los contenidos, ¿no? que está, algo que está muy de moda ahora con Twitter eh, y la llegada de Elon Musk, ¿no? que él propone pues, que haya una especie de libertinaje. Tienen que establecer controles y, de hecho, las, las propias pla, eh, plataformas lo hacen. Lo que pasa es que el volumen de posts y de información que circula por las redes sociales es tan ingente que es eh, prácticamente imposible gestionarlo. Para que te hagas una idea, Ana, en el caso de Molly, lo que consiguió averiguar su padre después de preguntar a Instagram y de que estos finalmente le, le, le diesen la información... Eh, Molly había guardado en Instagram 2.100 posts eh, relacionados con suicidio, autolesiones y depresión, lo que equivale a unas 12 publicaciones al día.
0: Todo esto Instagram lo sabía.
1: Sí, lo sabía. Lo sabía y de hecho lo sabemos nosotros, por lo menos desde hace un año. No sé si recuerdas, el año pasado hubo un gran escándalo eh, relacionado con Meta. Bueno, Meta la verdad es que últimamente tiene varios escándalos, ¿no? Pero del año pasado fue mayúsculo porque hubo filtraciones de una ex empleada de la empresa en la que se revelaron documentos internos de la compañía que establecían cosas tan tremendas como que los propios directivos de Instagram, que forma parte de, de Meta, eran conscientes de que los contenidos y las publicaciones de la red social eran especialmente perjudiciales para las mujeres adolescentes, se ponía. Y además, en esos documentos se vio que no solo lo sabían, sino que no hicieron nada por cambiarlo y que incluso buscaron la forma de monetizarlo.
0: Y entonces, si las propias redes sociales son sabedoras de, del impacto, de la influencia que tienen eh, para la salud mental de los jóvenes, ¿cómo se defendieron en ese juicio forense, en el caso Molly? entonces? ¿Cuál era su postura?
1: Su defensa, no sé si, si es una defensa o una, o una salida por la tangente realmente. Ellas lo que dicen es que se abrazan un poco al, al, al principio de, de libertad de, de difusión de contenidos, ¿no? Aquí también hay que establecer una diferencia entre lo que hizo Pinterest y lo que hizo eh, Instagram. Instagram eh, decía que ellos no quieren eh, cortar el debate en sí sobre, la, sobre el suicidio, porque a su parecer el debate sobre el suicidio para un joven no tiene por qué ser malo. Si tú dices que oye que es que no te tienes que suicidar. Mientras que Pinterest eh, reconoció el error y dijo que desde ese momento no se iban a publicar ningún tipo de contenidos que alentasen o hablasen sobre, sobre autolesiones o, o suicidio.
0: Pero Manu, eh, ¿un niño es capaz de saber si le están informando sobre el suicidio?
1: Pues eso es precisamente lo que le preguntaron durante las dos semanas de vista a Elizabeth Lagón, la responsable de Salud y Bienestar de Meta que es la empresa eh, matriz de, de Instagram. Eh, le preguntaron si un niño era capaz de diferenciarlo y no supieron decir que sí eh, ni que no.
0: ¿Y qué pasa con, con los otros casos? Eh, porque antes me has dicho que ha habido más adolescentes que se han suicidado eh, por contenido que han visto en las redes.
1: Pues no es un caso aislado. Un estudio presentado por el Pew Research Center este mismo año dice que, pues en lo que va de 2022, se han registrado en Estados Unidos más de 70 pleitos contra Meta, eh, Snapchat, ByteDance eh, y Google eh, por haber provocado ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, falta de sueño o incluso suicidio eh, a, 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 en adolescentes lo que cuenta ese estudio y lo que, lo que estamos viendo es que eh, empieza a irse a los tribunales a, a pelear por esto, ¿no? porque los padres son conscientes de que las redes sociales tienen repercusiones en sus hijos. Y de algún modo esto, Ana, recuerda a lo que sucedió en los años 90 con las tabaqueras. Eh, recordarás que... Eh, se judicializaron también muchos casos y, y se, se les pidió básicamente a una industria muy potente pues que se hiciese responsable de los efectos que tenían los productos que vendían. No que los retirasen de la venta, sino que, que se hiciesen responsables de, de sus efectos negativos.
0: Y en esa línea, además del dictamen del juicio de, de Molly, que sí que es histórico, eh, ¿esto ha provocado algún tipo de cambios en, en la política de las redes sociales?
1: Desde 2017, cuando se suicidó eh, Molly Russell, tanto Pinterest como Instagram sí que han, han endurecido sus, sus medidas, eh, le, le han seguido otras, otras redes sociales. La aproximación que suelen tener las plataformas eh, respecto a este tema es eh, lo que llaman un mecanismo híbrido. O sea, por un lado tienen algoritmos y sistemas automáticos que usan inteligencia artificial que detectan eh, palabras o conceptos clave, pues por ejemplo, suicidio, lesiones, etc. Y con ello detectan el contenido problemático, por así decirlo, y lo retiran. Y eso se compagina pues, con legiones de personas, de, de ingenieros o de eh, moderadores de contenido, que eh, observan esos posts y deciden si, si se tiene que quitar o no. ¿Qué pasa? Que, claro, la cantidad de, de contenido que se vuelca en las redes es tan inmenso que yo, creo, yo diría que es prácticamente inabarcable, inabarcable para, para cualquier red social.
0: Claro, es lo que dices, el volumen de contenido es tan grande que las redes no dan abasto, pero de todas maneras, eh, dejarlo todo a lo que quieran hacer las redes, a que se autogestionen, no sé, no hay ninguna iniciativa legislativa.
1: Pues efectivamente, esto es lo que se ha hecho hasta ahora. Se ha dejado a las plataformas que, eh, que gestionen todo esto, confiando en que van a hacerlo adecuado para, para todos. Eh, sí que hay iniciativas. Hay iniciativas, de hecho, hace unos días en, en Estados Unidos, un grupo de padres, dos docenas me parece, eh, cuyos hijos habían se habían suicidado o habían sufrido daños eh, por culpa de las redes sociales, enviaron una carta al Congreso eh, solicitando que se legisle ¿no? y que se, que se empiece a controlar esto. Y en Reino Unido, también hace poquito, se está solicitando lo mismo. Hay un organismo independiente que se está planteando por primera, está planteando por primera vez eh, la posibilidad de que las redes sociales abran su algoritmo pues para que la gente pueda saber lo que hablábamos antes. Eh, ¿Por qué te presentan a ti? Uno u otro contenido, ¿no? De hecho, se puede hacer, siempre que haya voluntad política, claro. En la Unión Europea eh, se ha visto. Bruselas eh, no permite que se difundan contenidos pedófilos y así ha obligado a las plataformas a que automáticamente o como buenamente puedan, corten cualquier tipo de, de contenido de este tipo.
0: ¿Pero y en España?
1: Pues en España el sentido común invita a pensar que seguramente haya habido también suicidios de adolescentes eh, ocasionados por su exposición a, a redes sociales. Lo que pasa es que bueno yo con los expertos con los que he hablado y durante el tiempo que estuve investigando este tema no vi que, que haya ninguna demanda que se haya, que se haya puesto contra redes sociales en España por, por ese tema. De lo que sí que tenemos datos es de que eh, el suicidio es la principal causa de muerte no natural entre adolescentes y que desde 2006 el número de suicidios infantiles en España se ha triplicado. Pero bueno, yo creo que este tema eh, igual te lo puede contar mejor mi compañera Ana Torres, que es especialista en temas de, de juventud aquí en el periódico.
0: Pues sí, voy a hablar con Ana. Manu, gracias. A ti. Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Me decía Manu que en España no hay constancia de denuncias a las plataformas.
2: Pues de momento no. es cierto que no tenemos constancia de denuncias por parte de las familias y los expertos nos comentan que seguramente el motivo es que a diferencia de otros países como Estados Unidos eh, o por ejemplo Inglaterra, ¿no? en España no hay esa tradición de pleitear contra las empresas, salvo casos muy claros, por ejemplo, eh, de negligencia médica, ¿no? que ahí sí que es verdad que las familias se animan y denuncian. Las familias con las que he tenido la oportunidad de hablar, con hijos adolescentes con problemas de salud mental, sí lo atribuyen al uso de las redes sociales, pero de momento no han rebasado digamos, esa frontera de la crítica. ¿no? Esta opción de acudir a los tribunales todavía no se contempla en España.
0: Pero el suicidio entre los jóvenes sí que es una preocupación cada vez mayor,
2: ¿no? Sí, sí, sin duda los datos son alarmantes. En España los casos se han triplicado desde el año 2006 por hablar un poco del perfil mayoritario, sería el de una mujer eh, por intoxicación con medicamentos. Y en 2020 el suicidio fue la segunda causa de fallecimiento entre jóvenes de 15 a 29 años por detrás de los tumores, o sea que sería la primera causa de fallecimiento por causas no, no naturales. Hasta ese año nunca se había alcanzado una cifra tan alta en menores de 15 años. Hablamos de que 14 menores se quitaron la vida, 7 niños y 7 niñas.
0: Son cifras tremendas. No sé hasta qué punto la pandemia cuenta ahí, ¿no?
2: Exacto. Mercedes Navío, que es coordinadora de la Oficina de Salud Mental y Adicciones de la Comunidad de Madrid, me contaba hace poco que la pandemia y la socialización eh, por vías virtuales ha modificado de una forma radical la experiencia en la que los adolescentes se relacionan entre ellos. Y al final lo que ha pasado es que se han magnificado los factores dañinos, como por ejemplo los del acoso escolar. Ahí podían estar algunas de las causas. Mientras en países como Estados Unidos ya están litigando, aquí el foco está en los colegios.
0: Como que en, en los colegios?
2: Pues por primera vez se ha incluido en un documento oficial una recomendación para que los profesores revisen la actividad de los alumnos en redes sociales. Esto es un cambio bastante drástico. Hasta ahora no se había puesto el peso en el profesorado. Es verdad que no es eh, una obligación, de momento es solamente una recomendación concretamente que los profesores deberían revisar la actividad de los alumnos en redes, y de esa manera se podría eh, detectar problemática entre alumnos, eh, problemática entre alumnos y docentes, y al final detectar problemas de convivencia. Pero parece que no ha sentado muy bien al, al colectivo de docentes.
0: ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho los profesores?
2: Pues, mira, por ejemplo, sindicatos mayoritarios como AMPE. Eh, ya han formalizado su queja y han dicho que eh, los docentes carecen de cobertura legal ante las responsabilidades civiles o penales que se pudieran derivar de esa actividad en redes y, y se niegan, piensan que no es su responsabilidad y que, y que, bueno, y que al final no quieren meterse en este lío. ¿no? En parte es comprensible.
0: Claro, al final al pedirle a los profesores que sean ellos los que controlen los contenidos, no sé si se le está quitando la responsabilidad a las plataformas, a las redes, sobre el contenido que ofrecen. ¿no?
2: Eso es. De hecho, eh, los profesores, otro de los, otro de los motivos ¿no? que, que argumentan es que las propias redes sociales no están poniendo los filtros suficientes y al final es muy difícil eh, reducir el consumo tanto de, de ese tipo de contenidos nocivos como como ser creadores de esos contenidos nocivos. O sea, ambas partes, las redes sociales no lo están controlando bien y por lo tanto ellos no se atreven tampoco a, a poder eh, auditar ¿no? esa, esa actividad.
0: Pero, ¿en los colegios existe algún protocolo hoy eh, de prevención del suicidio?
2: Pues mira, en la Ley de Protección de la Infancia estableció en el año 2021 la obligación de aprobar protocolos de prevención del suicidio y conductas lesivas en el ámbito escolar. Y muchos centros educativos están empezando ya a aplicar los protocolos. El problema, o, o quizá la brecha que existe aún, es que, claro, la formación de los docentes es voluntaria. Entonces, bueno, al final si puedes seguir esa guía o ese protocolo establecido pero es muy importante que los profesores eh, se formen el problema está adquiriendo una dimensión que, que exige medidas preventivas urgentes que, que por este lado vamos bien y luego por dar un dato que yo creo que es bastante llamativo eh, uno de cada cuatro jóvenes entre 18 y 25 años asegura haber tenido ideas suicidas
0: ¿Qué están haciendo las redes, Ana?
2: Pues mira, eh, por poner un caso que yo creo que es importante, en Estados Unidos, eh, Instagram lo que ha hecho ya es crear un comité de expertos de la salud para que asesoren a los influencers que están cada vez más eh, publicando contenido sobre salud mental para que lo hagan de manera responsable. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de temas mmm, muy complejos como puede ser la ansiedad, como puede ser la depresión o incluso el suicidio y muchas veces se habla de esto sin tener una noción de cómo puede afectar este tipo de contenidos a la salud de, perso de personas vulnerables, normalmente jóvenes, que muchas veces no saben filtrar este contenido. ¿no? En España todavía se está estudiando cómo activar una iniciativa similar de momento, lo que se está haciendo en España, Instagram hablamos, es cuando un usuario busca contenidos relacionados, por ejemplo, con trastornos de la alimentación o con suicidio, de forma automática salta una pestaña con consejos y formas de contactar eh, con organizaciones especializadas. Luego también TikTok eh, se ha puesto las pilas, ¿no? También. Y bueno, cuando alguien hace una búsqueda relacionada con conductas suicidas, aparecen líneas de ayuda para la prevención, como el teléfono de la esperanza. Y yo creo que, bueno, al menos esto es un comienzo, ¿no? Lo que sí es cierto es que el, el contenido sobre salud mental en redes está aumentando muchísimo después de la pandemia. El gran problema aquí es cuando los influencers eh, hablan o, o publican contenido sobre salud mental sin haber pasado por un filtro profesional, ¿no? ¿Qué genera esto? Pues al final genera un autodiagnóstico por parte de, los, de algunos chavales jóvenes que no tienen herramientas y... Lo más preocupante, incluso cambios de conducta. Una de las recomendaciones de los psiquiatras eh, para tratar los traumas es, primero, mmm, tratarlos en círculos mmm, conocidos, o sea, no salir nunca a la espera pública, hasta que tú no tienes digerido el proceso, el trauma o el problema que hayas tenido. Pero al margen de lo ideal, eh, TikTok o Instagram se han convertido en plataformas sin filtro, en, la que, en las que se expresan al final pues, angustias, ansiedades... Y eso conlleva el peligro de que la persona joven cambie su comportamiento sin la supervisión de un profesional. Un ejemplo de lo influenciables que pueden llegar a ser los, los jóvenes es el caso de la serie 13 Razones, que, bueno, para, para quien no la conozca, es una serie que emitió Netflix y va del suicidio de un adolescente, ¿no? Pues a raíz de esa serie, el suicidio aumentó un 28,9% en Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes entre 10 y 17 años. Incluso la, la revista de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente publicó un estudio alertando de las consecuencias que esta serie había tenido entre, entre los jóvenes. Es decir, que mmm, la falta de filtros es patente ¿no? en este caso.
0: Desde luego, Ana, ahora que, que ha habido un caso, el primero, en el que la justicia declara a las redes sociales culpables de un suicidio, ¿tú crees que dentro de unos años miraremos atrás y veremos el caso Molly Russell como, como referente? ¿Tú crees que va a ser un caso que haga historia, que abra la puerta, a que las plataformas pues, tengan que asumir más responsabilidad?
2: Pues a ver, eso sería lo ideal, que un caso como este llegase a España, pero claro, ahora mismo es pura especulación, no sabemos si esto va a acabar sucediendo. Lo que sí sabemos es que en España vamos a otro ritmo. Como decíamos, está ahora mismo la pelota sobre el tejado de los centros educativos y que se lleguen a judicializar estos casos de suicidio o de comportamientos eh, tan graves, ¿no?, relacionados con la salud mental es algo que todavía es muy difícil pronosticar. Ana, gracias. Gracias a ti.
0: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Silvia Cruz la Peña.